1: Il faut un père. Il faut un père. On s'exprime contre une loi qui est en train de passer et qui nous révolte parce qu'elle est profondément euh, contraire aux lois naturelles et et aux droits de la femme, au droit de l'enfant surtout.
0: Je pense que, en fait, c'est dangereux. L'un des buts du mariage, c'est d'avoir des
2: enfants.
1: Être maman, être mère, je ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, en France, je n'ai pas le droit d'avoir recours à une PMA parce que je suis lesbienne. Ça, c'est vrai à l'heure où j'enregistre cet épisode et j'espère qu'à l'heure où vous l'écoutez, ça aura changé. En attendant, j'entends depuis des mois dans les médias les opposants au projet de loi d'ouverture de la PMA aux femmes lesbiennes et célibataires. Je les entends parler de dangereuse disparition du référent paternel, de droit à l'enfant, de loi de la nature bafouée. C'est la destruction de la famille. On a tous un père et une mère et c'est pas normal que des enfants soient privés de... D'un parent ou d'un autre. C'est pas ce qui est voulu par la nature, c'est contre-nature. C'est contre-nature. Hein. Ce qui me frappe le plus, et depuis longtemps, parce qu'au fond, les arguments varient peu depuis une vingtaine d'années, c'est que j'ai l'impression que pour eux, on invente de nouvelles familles. On les crée de toutes pièces à partir de nos désirs égoïstes. Du coup, je me suis demandé, mais en fait, les familles hétérosexuelles, est-ce qu'on les aurait pas inventées aussi Est-ce qu'on parle encore de biologie alors que c'est une question de droit Et surtout, pourquoi, selon eux, ces nouvelles lois autour de la filiation sont une attaque contre la République Pour répondre à ces questions compliquées, je le reconnais, il faut qu'on s'aventure à la croisée du droit, de l'anthropologie, de la psychanalyse et de l'histoire des idées en France. Pour comprendre la rhétorique anti-PMA, on va parler de papa et de maman, bien sûr, mais aussi de code civil, de différence des sexes et de Françoise Dolto, avec en éclaireur mon invité, Camille Ropsis. Elle est professeure d'histoire à l'Université de Columbia aux états unis et elle est l'auteur de La loi de la parenté, un livre dans lequel elle analyse les liens entre la famille, les experts et la République. Et elle aussi, elle a repéré des choses qui l'ont interpellée dans les arguments anti-PME.
0: Bah, pour l'ouverture de la PMA, ce qui m'avait frappé, c'était le retour de certains arguments qu'on a vus déjà, euh, en fait, depuis les années 90 euh, autour des lois de bioéthique, ensuite euh, en 1994, ensuite avec le Pax en 1999, et puis ensuite lors de la loi euh, du mariage pour tous en 2013. Ce qui m'avait frappé, c'était le, le problème de la filiation et de la reproduction, et était vraiment le point qui qu soit si difficile à penser et à accepter pour un, un segment de la population française, euh, d'une part, et d'autre. D'autre part, ce qui m'avait frappé, c'était aussi le fait que... Encore une fois, on a vu une, toute une rhétorique républicaine se mobiliser contre cette loi. Par exemple, lors du mariage pour tous, c'était euh, très bizarre de voir des gens de la Manif pour tous déguisés en Marianne, défiler dans la rue, et euh, toute cette idée que la loi était en fait euh, un affront contre la République, contre la nation. Euh, souvent, on présentait, par exemple, les homènes marchaient main dans la main avec euh, Hitler et Staline, donc on présentait le mariage pour tous comme une loi totalitaire, euh, qui serait opposé donc au mariage hétérosexuel qui serait associé à la République, à la Nation. Même, même le, le, les posters de l'opposition qui disaient par exemple « liberté, égalité, paternité » ou bien encore euh, « allons enfants », donc une référence à, à la Marseillaise. Donc c'était donc, euh, tous ces symboles de la République et de la Nation qui encore une fois présentaient cette loi comme étant anti-républicaine. Alors qu'il y aurait pu
1: avoir beaucoup d'autres arguments sur des registres vraiment différents. L'argument le plus évident, il me semble
0: qu'on a vu dans plusieurs autres pays, ça aurait été d'invoquer la religion. <rire> c'est ce qui s'est passé dans presque tous les pays qui ont eu des débats autour des questions de mariage homosexuel, ont eu un mouvement d'opposition, mais qui en général prenait des allures un peu plus, disons, reconnaissables. C'est-à-dire soit l'argument religieux qui disait « voilà, c'est la Bible dit que ce n'est pas permis », ou bien des arguments plutôt tradi traditionnellement homophobes en disant par exemple, euh, associant euh, homosexualité à zoophilie, à polygamie, à pédophilie des choses comme ça. Alors que là euh, c'était quand même quelque chose de très spécifique au cas français, c'était ce, ce double paradoxe, le fait que ce soit l'affiliation qui soit le, vraiment le problème principal majeur et toute cette rhétorique républicaine qu'on n'avait pas vue dans d'autres pays. Enfin, moi j'habite aux états unis par exemple lors du, des débats autour du mariage homosexuel, euh, les républicains qui étaient contre ne se sont pas déguisés en, en patriotes américains. George Washington a défilé dans la rue. Donc pourquoi est-ce que ces références à la République veulent dire quelque chose en France
1: Alors pourquoi les notions de démocratie et de république étaient présentes dans les discours des opposants et opposantes au mariage pour tous et à la PMA La réponse, elle est à la fin de cet épisode et pour détricoter tout ça, il faut commencer par le droit. Comprendre comment on a défini un père, une mère et la famille elle-même dans le droit français. Pour ça, il faut remonter un peu loin.
0: Tout ceci a été euh, mis en place en 1804 par le Code civil ou, ou le Code Napoléon. Et en fait, la, la notion d'état civil parlait du mariage légitime comme la base de la famille. Et la paternité était définie euh, autour du mariage. La, la formule romaine, c'était le père est celui que les noces désignent comme tel. Donc le père était en fait le mari de la femme qui a couché. Donc ça, c'est la définition technique euh, légale. La filiation, ce n'est pas seulement un acte biologique dans le droit français, mais c'est un acte légal qui implique une reconnaissance de l'enfant, une transmission euh, du nom et du patrimoine aussi.
1: Un père, c'est celui qui est légitime à l'être, c'est-à-dire le mari. Donc au départ, il n'y a pas de notion de père biologique dans le droit.
0: Au début, non, dans la version originale. Après, dans les années 70, il y a eu une évolution du code civil autour de la reconnaissance des enfants naturels. Et donc, il y a eu une certaine ouverture euh, à la biologie. Mais la définition légale reste la même. Le but, c'était d'adapter, si l'on veut, le code civil aux mœurs de l'époque. Donc, par exemple, le fait qu'il y avait de plus en plus d'enfants de, euh, nés illégitimes, si l'on veut dire, nés hors mariage, pour qu'ils puissent avoir accès à l'héritage de leur père, pour qu'ils puissent avoir le nom du père, etc. Il y a eu aussi une réforme de l'adoption pendant ce temps-là, de réforme du divorce. Donc, il y a eu une série de réformes du droit de la famille dans les années 70 euh, pour essayer un peu de moderniser la loi.
1: Voilà pour le père pour la mer, ça paraît simple, on se dit que c'est toujours facile à déterminer. Eh bien, pas tant que ça
0: encore une fois, c'est un peu compliqué parce que la mère, euh, au début, c'était la définition technique, c'était celle qui accouchait. Encore une fois, cette définition originale a dû être euh, révisée avec l'accouchement sous X, qui euh, évidemment euh, complique l'idée que la mère est celle qui accouche toujours. Et puis après, bon, avec les cas des mères porteuses, il y a eu un moment, avant que la GPA soit euh, déclarée illégale en France, euh, ça s'est passé, en, je crois que c'était au début des années 90, en, je crois que c'est la loi de bioéthique de 94 qui a, qui a euh, déclaré la GPA illégale. Avant, euh, la loi ne disait rien, c'était ni légal ni illégal. Donc évidemment, ces cas-là compliquaient la notion de la mère et celle qui accouche.
1: Définir des parents dans le droit, c'est donc pas au
0: départ une question de biologie enfin, On continue à garder une idée que la filiation est avant tout une reconnaissance légale de l'enfant plus qu'un acte biologique ça, ça devrait être comme ça, malheureusement. enfin, Ce n'est pas toujours le cas, parce que le biologique s'insère, on le voit souvent dans ces débats, et c'est évidemment plus facile quand le biologique se calque au légal. En fait,
1: père et mère dans le droit, c'est un code qu'on choisit, une forme de convention, qu'on construit, qu'on invente, et du coup, c'est une forme de fiction. C'est une fiction, tout à fait. C'est une fiction...
0: D'ailleurs, Napoléon, quand il a passé le code civil, disait toujours euh, qu'il ne s'occupait ni des bâtards, ni des concubins. C'est-à-dire que... On pouvait faire ce qu'on voulait à la limite, mais, mais légalement, ce qui comptait, c'était le mariage légitime et les enfants légitimes. Donc le code Napoléon, en fait, est écrit en réponse directe aux réformes du droit révolutionnaire pendant la Révolution française. Euh, la Révolution française avait été assez libérale en matière de droit familial. Les révolutionnaires avaient, par exemple, légalisé le divorce, permis une certaine reconnaissance des enfants naturels. Quand Napoléon décide d'écrire son code, il s'entoure d'un groupe de juristes euh, qui sont assez marqués par l'époque thermidorienne, dont Portali qui écrit une partie du préambule du Code civil. Oui, c'est très intéressant parce qu'il y a une justification très claire de l'idée que la Révolution française, en défaisant les familles, avait en fait déchaîné les passions et que c'était ces passions qui étaient déchaînées qui avaient d'une certaine façon amené la terreur. Parce que si les gens n'avaient plus des corps intermédiaires, eh bien, ça rendait les gens fous. Donc, il fallait recadrer ces passions. Et pour ça, euh, les deux axes du Code civil, c'était la famille et la propriété qui évidemment sont liés. L'idée, c'était que l'État familial était une petite version, si l'on veut, de l'État social. Portalis parle de la famille comme la petite nation ou comme la pépinière de la nation. Donc la famille est vraiment ce qui constitue la nation. D'ailleurs, l'idée même d'État civil est assez paradoxale, parce que les pays qui n'ont pas le code napoléonien n'ont pas l'idée d'État civil. Par exemple, encore une fois, aux États-Unis où j'habite, ça ne viendrait pas à l'idée de mettre sur un CV que vous êtes marié ou que vous avez... Père de trois enfants. Enfin, c est, c est pas, ce n'est pas justement un État public, c'est un État privé, l'État civil. Alors qu'en France, l'État civil euh, fait justement le lien entre le public et le privé.
1: Ce lien entre le privé et le public, on peut l'appliquer ailleurs. Si l'État civil est comme ça, c'est parce qu'il y a l'idée que si un individu est stable grâce à sa famille, il peut être stable en société.
0: Napoléon ne disait pas que c'était l'épanouissement personnel, il disait que ça allait être l'épanouissement so social. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous pouvez faire ce que vous voulez, à la limite dans votre chambre à coucher. Ce qui compte, c'est la famille légitime pour la société. Donc ce n'est pas nécessairement l'épanouissement euh, privé individuel, mais c'est la structure de stabilité qui va permettre à la société de, perdurer, de, de continuer.
1: Du coup, la famille, même si ça peut sembler être la chose la plus intime qui soit, c'est quelque chose de profondément politique. C'est la brique de base de la société et c'est ce qui explique que, depuis longtemps, l'État s'intéresse à la famille. L'État, en France, s'intéresse
0: à la famille énormément, puisque c'est un des pays qui a le, la politique familiale la plus généreuse du monde. D'une part, elle s'intéresse à la famille par le droit, comme je viens de l'expliquer, en mettant la famille comme le, la base du droit civil. Et d'autre part, elle s'intéresse à la famille à travers la politique sociale française et à travers, par exemple, les allocations familiales, la politique d'aide familiale en général, qui est extrêmement, comme je disais, généreuse et, et qui a été promue par le gouvernement français en 1939 et qui a été intégrée dans le système de sécurité sociale pendant la libération et qui, en fait, n'a presque jamais été contestée dans l'histoire française depuis qu'elle a été promue. La gauche et la droite ont toujours mis en avant la politique familiale en France comme quelque chose qui faisait partie intégrale du contrat social républicain.
1: Une politique familiale, c'est le fait que l'État tienne compte de la composition des familles pour l'impôt par exemple, avec le nombre de parts d'un foyer fiscal, ou qu'il existe un quotient familial pour les allocations ou pour les bourses. Ça, c'est la version actuelle d'une politique familiale d'État, mais cela existe depuis très longtemps, et si on regarde plus particulièrement le XXe siècle... Ceux qui voulaient pousser pour
0: que l'État adopte une politique familiale forte, euh, donc dans les années 30, c'était surtout des familialistes, c'était des groupes, par exemple des associations qui disaient que la famille était le socle de la nation, le socle du social, le groupe le plus important qui formait le social. Et donc, c'était surtout euh, des gens qui, en fait, faisaient du lobby, si on veut dire, pour la, la politique familiale, euh, surtout des catholiques sociaux à l'époque, des grands patrons, des pères ou mères de familles, ce qu'on appelait familles nombreuses, et aussi des démographes qui n'était pas particulièrement euh, familialiste, mais qui mais qui était inquiet à l'époque par le taux de natalité en France qui était décroissant, qui tombait, et une des idées derrière la politique familiale, c'était justement de faire monter le taux de, de croissance et puis de d'aider les familles à avoir plus d'enfants. Enfin, depuis très très longtemps, l'État
1: a été impliqué dans la gestion des familles en France. Quand on parle de famille ici, c'est bien la famille mariée, hétérosexuelle, avec enfants.
0: Bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que justement autour des réformes des familles dans les années 70, il y a énormément de débats autour de ça. Par exemple, est-ce que, bon, à l'époque, ce n'était pas les familles homoparentales, c'était plutôt les familles monoparentales Est-ce qu'on va aider les familles monoparentales à recevoir aussi des allocations familiales, etc. Il y a deux camps là-dessus. Il y en a qui disent, certains euh, activistes qui disaient oui, tout à fait, un bébé, c'est un bébé. Et d'autres euh, qui disaient non, en fait, euh, il faut préserver le, le moule de la famille traditionnelle hétérosexuelle. Et
1: c'est ça qui compte avant tout qu'elle soit hétérosexuelle, traditionnelle ou atypique, et je mets là vraiment beaucoup de guillemets, hein, on peut dire qu'en France, la manière dont l'État considère la famille montre qu'elle est, selon une expression consacrée, constitutive du social.
0: La famille est constitutive du social en France dans la politique euh, sociale et dans le code civil, d'une part, et d'autre part, constitutive du social pour les sciences humaines, euh, puisque la parenté est la condition d'accès au social euh, dans, en anthropologie et euh, la différence des sexes est la condition d'accès à la subjectivité en psychanalyse.
1: Pause. On ouvre ici un nouveau chapitre où on va parler d'anthropologie et de psychanalyse. Pourquoi parce qu'à un moment donné, au milieu du XXe siècle, il y a de nouveaux courants de pensée qui vont se rajouter à tout ce qu'on vient de dire avant et qui vont ressortir plus tard dans les débats autour du pacte et du mariage pour tous.
0: Pendant le PAC, et le mariage pour tous, on a beaucoup parlé de euh, ce qu'il est arrivé à la différence des sexes et ses lois passées. Et à l'époque, c'était surtout dans les discours d'anthropologie et de psychanalyse qu'on entendait ces, ces références autour de la différence des sexes. Et plus
1: spécifiquement, euh, pendant le PAC, c'était surtout de Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, et de Jacques Lacan, le psychanalyste. Claude Lévi-Strauss et Jacques Lacan sont deux intellectuels français extrêmement influents dans les années 50, qui ont tous les deux parlé, dans leurs disciplines respectives, de la parenté. Tous les deux Lévi-Strauss et Lacan ont insisté sur l'importance de la famille hétérosexuelle pour l'organisation sociale et l'organisation psychique des personnes. Et ça, à cause d'une supposée différence des sexes. L'idée selon laquelle le masculin et le féminin seraient intrinsèquement différents et complémentaires, quelque chose d'universel et de fondateur dont on ne peut pas se passer. On ne peut pas s'en passer pour l'organisation de la société et pour l'équilibre intime des personnes, qui est garanti par un triangle sujet-référent masculin-référent féminin, qui va devenir progressivement dans les discours de certains un triangle papa-maman-enfant. Qu'on s'entende bien, cette différence des sexes, c'est une idéologie qui est contestée par mon invité et par tout un ensemble de penseurs et de penseuses. On peut citer les mots de Monique Wittig pour résumer les termes de l'opposition. L'idéologie de la différence des sexes opère, dans notre culture, comme une censure, en ce qu'elle masque l'opposition qui existe sur le plan social entre les hommes et les femmes, en lui donnant la nature pour cause. Masculin, féminin, mâle, femelle, sont les catégories qui servent à dissimuler le fait que les différences sociales relèvent toujours d'un ordre économique, politique et idéologique. Monique Wittig, la catégorie de sexe, la pensée straight, 1978. Ce que Wittig dit, c'est qu'on utilise la nature, le biologique, pour cacher le fait que la notion de masculin et de féminin est quelque chose de construit dans le temps. Après ces explications, retour au débat sur le Pax.
0: Pendant les débats autour du Pax, on a entendu toutes ces... Dieu idioties mais qui disait que les enfants, par exemple, qui n'avaient pas le nom du père étaient plus... Euh, il y avait une chance qu'ils deviennent psychotiques parce que, justement, euh, ils n'auraient pas accès à cet ordre symbolique. On peut penser à la, la, aux articles de Jean-Pierre Winter, par exemple, qui disaient que gare aux enfants symboliquement modifiés... Enfin, ça, ces arguments continuent encore. L'idée que s'il n'y a pas le triangle papa-maman-enfant,
1: bah, ce serait la psychose. Et c'est aussi pour ça que la notion de symbolique est arrivée dans le débat public aujourd'hui. Symboliquement... Il faut un père pour son équilibre individuel, donc pour s'insérer de manière équilibrée dans la société. L'ordre symbolique, c'est justement euh, l'ordre qui
0: permet de symboliser le langage, la pensée, etc. Et c'est à voir justement avec cette, euh, ce triangle que vous évoquiez. Je crois que c'est très bien d'utiliser le mot triangle. Et s'il n'y a pas ce triangle, l'argument, c'est qu'il n'y a pas de symbolique. Et donc, cette espèce de, de construction logique, si l'on veut, du symbolique, explique... Un nombre d'arguments qu'on a entendu circuler, pas seulement, pas seulement sur le psychanalyse, mais par exemple bah, Irène Théry qui parlait de la passion de désymbolisation, du premier, la première version du Pax, le Cux, euh, ou bien euh, d'autres personnes qui parlaient de, de, de l'enfreinte symbolique, euh, Françoise Héritier qui parlait de, dans un entretien avec le, le journal La Croix. Qui s'appelait euh, Aucune société n'admet la, la parenté homosexuelle ou quelque chose comme ça, euh, qui parlait justement euh, de, la, de la parenté homosexuelle comme un des butoirs indépassables de la pensée. Donc, butoir indépassable de la pensée, ça veut dire qu'il n'est pas possible de rentrer dans l'ordre symbolique, si l'on veut.
1: Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la différence anatomique, physiologique et fonctionnelle des sexes, par fonctionnel, j'entends le fait que c'est la femme qui porte les enfants, est à la base de la création de l'opposition fondamentale qui nous permet de penser. Car penser, c'est d'abord classer. Classer, c'est d'abord discriminer. Et la discrimination fondamentale est basée sur la différence des sexes. C'est un fait irréductible. On ne peut pas décréter que ces différences-là n'existent pas. Ce sont des butoirs indépassables de la pensée, comme l'opposition du jour et de la nuit. Et l'on ne peut raisonnablement soutenir que cette différence se déplace au cœur du couple homosexuel. Entretien avec Françoise Héritier, Lacroix. 1999. Comment en est-on arrivé là À penser qu'il faut du masculin et du féminin pour l'équilibre des individus et donc de la société Comment les réflexions anthropologiques ont infusé dans le débat public Eh bien c'est grâce à des passeurs. Ce sont
0: des experts, surtout des psychanalystes et des anthropologues, mais aussi des sociologues, des juristes, qui ont fait, en fait le lien entre le, les sciences humaines ou les sciences sociales et euh, la sphère politique. Et donc oui, je parle de, je parle de plusieurs passeurs, dont, dont Georges Mocco, qui était un démographe, qui a été au, au Conseil de la population et de la famille, euh, de Françoise Héritier, et puis aussi de, de Françoise Dolto, qui a en effet eu un rôle très important, euh, d'une part comme psychanalyste, puisqu'elle a écrit énormément comme, de livres sur la psychanalyse, surtout des enfants. Elle a eu un rôle très important, un rôle de, de rendre la psychanalyse publique à travers son émission de radio, où les parents lui écrivaient, lui envoyaient des lettres, et elle répondait aux lettres des parents en utilisant toute une rhétorique lacanienne. Euh, par exemple, elle parlait de la, du fait que c'était important pour les enfants d'avoir le nom de leur père, sinon ils risquaient une déstructuration importante, enfin des, des mots comme ça. Euh, elle parlait beaucoup du référent paternel.
1: Référent paternel, référent masculin, qu'on a retrouvé dans les discours anti-PMA aujourd'hui. Et Françoise Dolto, c'était pas n'importe qui. C'était une star. Des centaines de milliers de livres vendus, dix ans d'émissions régulières sur Europe 1 et France Inter en tant qu'experte, entre 1968
2: et 1978. Il y a gros risque si la mère ne voit que des femmes. La relation triangulaire se faisant avec deux femmes pour le garçon ou deux femmes pour la fille, quelque chose se retarde au point de vue du langage émotionnel génital. Par exemple, une petite fille dont la mère a des relations euh, homosexuelles avec une femme, cette petite fille, elle est, elle est dans une situation de, de déréliction par rapport à son sexe.
0: Ça veut dire quoi, déréliction
2: De désespoir, que jamais elle n'y arrivera. Mmh. Parce que l'affection qu'une femme donne à une femme est autant une affection de type filiale, maternelle, sort orale, que conjugale. Mmh. Donc l'enfant, elle, elle n'a pas de place là-dedans l'enfant-fille. Quant à l'enfant-garçon, il projette ce que nous appelons le phallisme, c'est-à-dire la valeur grand V pour sa mère, euh, sur une femme. Ce qui le faut aussi, il faudra que je devienne femme, elle est formidable cette femme, et il s'identifie à une femme pour devenir euh, homme, c'est-à-dire que ça devient un mot qu'on ne comprend pas très bien, mais qui est celui-là, c'est un homme lesbien.
1: Là, c'était pendant un entretien avec Jean-Louis Servan-Schreiber sur TF1 en 1977. Mais Françoise Dolto n'a pas été présente que dans les médias.
0: Dolto, par exemple, a eu aussi plusieurs rôles importants dans, les, dans des commissions euh, gouvernementales. Par exemple, dans celle du, autour de la réforme du divorce, organisée par Madeleine Pelletier, qui était à l'époque euh, ministre de la Condition féminine et de la famille. Et donc, on a, moi, j'avais eu accès, le, quand j'avais fait mon euh, ma recherche pour mon livre, à la correspondance entre Dolto et Pelletier. C'était très intéressant parce que Dolto insistait sur l'importance de ces notions euh, psychanalytiques pendant que la loi était réformée. Dolto a aussi participé à aux la, à la lois de bioéthique de 80. Et héritier aussi donc euh, en 80 les lois de bioéthique justement qui ont été euh, dont on avec lesquelles on a commencé cette émission.
1: Le souci c'est que les passeurs comme Françoise Dolto ont une certaine lecture de Lacan qui est discutable. Oui, en fait, c'est compliqué parce que, dans ce,
0: que je, ce que je dis dans le livre, et je crois que c'est que Lévi-Strauss et Lacan, bon déjà, ce sont des textes très, très difficiles. C'est pour ça que le fait de les citer à tort et à travers, c'est toujours un peu gênant parce que enfin, moi, bon, ça fait des années que, de, que je lis Lacan et je crois que j'ai à peu près compris, mais bon, ça m'a pris un moment et je n'ai pas tout compris encore. Et, et, mais mais quelqu'un comme Lacan et, et Lévi-Strauss,
1: ce n'est pas sûr que c'était des textes prescriptifs ou des textes descriptifs. Descriptifs, ce serait dire « Le monde peut être compris comme ça »,« Prescriptif », ce serait dire « Le monde doit être comme ça ». Du coup, ça fait une sacrée différence.
0: C'est-à-dire que Lévi-Strauss, par exemple, disait euh, « Moi, j'ai décrit les choses, comment, ça se, comment les choses se passaient. Il n'y avait pas de message prescriptif. Euh, » Je crois qu'on peut, peut le lire des deux façons beaucoup de ses passeurs, il n'y a pas cette même tension entre le prescriptif et le descriptif. C'est carrément prescriptif. <rire> C'est-à-dire que par exemple, Lacan, des fois, dit oui, le père n'est pas nécessairement le biologique, mais des fois, euh, il revient là-dessus et dit oui, en fait, il faut que le père soit là. Donc, c'est un peu compliqué. Chez, enfin C'est pas, pas toujours clair chez Lacan. Chez Françoise Dolto, par exemple, le père biologique et le référent père sont tout à fait assimilés dans ses réponses aux lettres qu'elle recevait des parents. Et elle dit des choses comme il faut que les papas jouent au foot avec leurs garçons pour qu'ils soient socialisé, etc. Là, il n'y a plus de tension entre le père et le référent-père. C'est le, le père biologique.
1: En disant ça, le biologique revient sur le devant de la scène, alors que Lacan, justement, voulait se détacher du biologique. Du coup, quand on quitte le cadre hétérosexuel...
0: Quand des psychanalystes, aujourd'hui, disent que euh, des familles homoparentales sont plus propices à avoir des enfants psychotiques, ils donnent une lecture littérale d'un Lacan, que je crois que Lacan aurait refusé. Mais c'est une lecture tout à fait littérale des textes.
1: Mais qu'est-ce que ça pouvait bien leur faire aux experts que les enfants de familles homoparentales aient un soi-disant déséquilibre psychique C'est là qu'on raccroche les wagons avec ce qu'on a dit au début de l'émission avec l'idée que la famille est constitutive du social. Tous les experts
0: qui ont contribué dans ces débats ont, d'une certaine manière, parlé de l'impact social qu'auraient ces, ces transformations de la famille. Donc, ce qui était intéressant, c'est que en, encore une spécificité du, des débats français, c'est que euh, les experts sont intervenus dans plusieurs autres pays, mais la plupart de ces autres experts dans les autres pays parlaient de données empiriques ou de chiffres. Alors, par exemple, il y avait des anthropologues, il y avait des psychologues. Ils parlaient de, de données empiriques, de sciences sociales. donc C'est-à-dire des gens qui disaient, nous, en tant qu'anthropologues, nous avons travaillé avec des familles homoparentales ou en tant que psychologues, nous avons travaillé. Et puis, en général, la conclusion, c'est qu'ils ne se porte ni pire ni mieux. Enfin, c'est à peu près ce qu'indiquent qu toutes les données. Mais en France, à l'époque, personne ne voulait parler de données. On voulait parler du symbolique, de la normativité, du social, de la fonction anthropologique du droit, etc. etc. Donc tout ça, euh, ça, ça veut dire que en fait, ça basculait très vite de, du privé au public.
1: Là, il faut qu'on fasse un point vocabulaire important pour y voir un peu plus clair. La fonction anthropologique du droit. Qu'est-ce que c'est
0: L'idée, c'est que le droit n'est pas là pour refléter nécessairement l'évolution des mœurs sociales ou des transformations sociales, mais est là pour former des sujets aussi. C'est l'idée que, que surtout le droit civil, mais pas seulement, euh, a une fonction, là carrément prescriptive, de euh, symboliser quelque chose pour le sujet, et de former des sujets. Et en fait, on voit bien la tension, par exemple, avec le droit positif, qui est anglo-saxon, si l'on veut, où la jurisprudence évolue, avec la société, qui évolue aussi. Bon, la fonction anthropologique du droit, c'est encore un truc bien français. C'est des juristes qui ont commencé à parler de ça dans les années 80. Avant, on n'entendait pas parler 80-90... Ça a été une invention euh, de juristes qui euh, ont décidé qu'il fallait parler de cette spécificité du droit, euh, surtout du droit familial, mais pas seulement, euh, à, à avoir cette euh, fonction, ce qu'ils appellent « instituante ». D'instituer le sujet, de, de lui donner un cadre de référence, une normativité, euh, mais abstraite, transhistorique, non pas
1: euh, ancrée sur nécessairement euh, ce qui se passe dans la réalité. L'idée, c'est que le droit doit former les gens, leur donner un cadre, les accompagner, leur donner une forme de morale, en fait
0: oui, c'est sûr que c'est une forme de morale, mais par exemple, bon, peut-être en donner un exemple, ça va être plus clair. Il y avait, pendant les lois de bioéthique en 1994, à l'époque, encore une fois, c'était les familles monoparentales. Robert Bernatter disait bah, elles existent déjà, les familles monoparentales. Pourquoi nadaptons pas le droit pour les reconnaître et ces experts qui avaient été interviewés disaient, non, le droit n'est pas là pour reconnaître ce qui existe, mais pour former des sujets, pour créer du social. Et donc, il y a cette idée de fonction anthropologique du droit. Que le droit n'est pas là pour refléter tous les droits individuels, pour reconnaître les droits individuels, mais pour donner une cohésion au social.
1: Alors, ça peut paraître obscur, cette discussion autour de la fonction du droit. Mais en fait, c'est exactement ça qui permet de répondre à des phrases comme... Non mais le droit n'a pas vocation à satisfaire les demandes individuelles.
0: Mais je crois que c'est deux conceptions de droit, du droit différentes. Enfin, moi, ma conception du droit, c'est euh, le droit est un vecteur aussi pour promouvoir l'égalité, pas pour euh, former euh, psychologiquement ou <rire> normativement euh, des gens. Pour ça, il y a, a d'autres répertoires. La religion, par exemple, si les gens désirent ce genre de morale, euh, il y a d'autres endroits où l'on peut puiser ses sources, mais pas dans un droit qui se dit laïque. Euh, si le droit se dit laïque, normalement, euh, il devrait être là justement pour faciliter l'égalité donner les mêmes droits aux personnes. Euh, c'était ça le, le but du mariage pour tous. C'était ça le but du PAC, d'ailleurs. C'était ça le but du mariage pour tous. Et c'était ça le but de la PMA pour tous. Essayer de justement donner les mêmes conditions d'accès aux droits. Ce problème du droit, ça, on, peut, on peut y réfléchir, même en, sans parler de questions de sexualité. Par exemple, le, le cas très connu autour du... ce qu'on appelait le lancer du nain. Parce que dans un village, un maire qui avait décidé d'annuler un lancer du nain, qui se faisait lancer dans une fête de village. Et le nain avait dit c'est mon droit humain de me faire lancer. Et la, donc la décision est montée jusqu'au Conseil d'État qui a dit le lancer du nain n'est pas un droit individuel parce que c'est contre la dignité. Et la dignité, ce n'était pas la dignité du nain, c'était la dignité de l'ordre social. Le concept de dignité s'introduit dans le droit français à cette époque. Euh, on le voit dans les écrits de tous ces juristes qui sont euh, obsédés avec cette histoire de la, la fonction anthropologique du droit. Beaucoup d'entre eux parlent de cette de la notion de dignité comme justement euh, ce qu'il faut la base de, de la société et quelque chose qu'il faut préserver qui n'est justement la dignité n'est pas la liberté ce serait contre ce serait, ce serait la même chose et, et d'ailleurs les juristes qui ont écrit contre le Pax euh, pendant les années 90 utilisaient tout le temps la question de dignité le Pax à l'époque c'était comme, perçu comme une attaque contre la dignité encore une fois non pas de certaines personnes mais de la société pareil la PMA la GPA enfin tous ces arguments déjà circulés dans les années 90 euh, on les a vus un peu moins cette fois-ci parce que je crois que la notion de dignité a aussi été remise en cause pas mal par les juristes et par le Conseil d'État aussi, qui se sont rendus compte qu'il y avait quand même un côté potentiellement euh, fagisant presque. de, 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 de C'est quoi le mot liberticide dans ce fait d'invoquer la dignité tout le temps, comme ça, pour euh, contrôler le corps social.
1: Non mais reconnaître des enfants sans père, c'est ne pas penser à
2: l'intérêt de l'enfant.
0: Bah encore une fois, les enfants, ils existent déjà. Donc, euh, à la limite, euh, si vous ne voulez pas euh, qu'il y ait des enfants sans père, n'ayez pas un enfant sans un père. Mais les enfants, ils existent déjà. Et la question, c'est de savoir si le droit va les reconnaître ou pas. Si ces enfants, euh, surtout maintenant avec le, les, les conflits au niveau du droit européen, le nombre de femmes non mariées, célibataires ou de couples lesbiennes qui allaient en Belgique pour avoir accès à l'insémination artificielle, et euh, d'où les bébés d'italisme ils étaient dans le train qui revenait parce qu'en France les médecins risquaient une peine une des amendes et des peines de prison. S'ils si étaient pris en train d'aider des femmes non mariées ou des lesbiennes à concevoir un enfant, enfin, c'est quand même très grave. Donc les enfants existent déjà. Alors après, est-ce qu'on va les reconnaître ou est-ce qu'on va leur nier un passeport Enfin On parle de ça. Est-ce qu'on va, on va, on va refuser de transcrire des actes de naissance Donc la question de l'intérêt de l'enfant, c'est compliqué parce que euh, est-ce que c'est mieux pour un enfant de, de, de grandir sans papiers et sans droits parentaux parce que c'est maman ou sa maman a décidé de ne pas avoir un père Ou est-ce que c'est mieux de, de, de rester, de fermer les yeux et de dire non, il faut que le droit continue à être comme ça
1: Non, mais des enfants élevés
0: par deux mères ou des mères seules, ce n'est pas la société qu'on veut. Le problème, c'est comment on sait quel est l'intérêt de la société enfin, Comment est-ce qu'on juge l'intérêt de la société Est-ce que c'est à travers un sondage est-ce que c'est à travers la majorité Et là, on revient à des problèmes aussi de culture politique française parce que la culture politique française a toujours été, euh, d'une certaine façon, rousseauiste, si l'on veut, où la, vo la, la volonté générale n'était pas la volonté de la majorité, nécessairement. C'est-à-dire, et c'était pas non plus l'addition de toutes les volontés individuelles. Donc, c'est-à-dire qu'il euh, y avait toujours quelque chose qui devait être transcendant. Le droit devait être, d'une certaine façon, transcendant aux volontés individuelles. Pourquoi le pacte s'était ouvert aux couples hétérosexuels Pourquoi le mariage s'appelait le mariage pour tous, au lieu du mariage dans tous les autres pays, ça s'est appelé le mariage homosexuel. Donc, encore une fois, pourquoi ils l'ont appelé comme ça Parce que si en France, on l'avait appelé le mariage homosexuel, tout le monde aurait dit c'est du communautarisme. Donc, c'était cette volonté de faire du, de, de l'universel. PMA pour tous, pareil. <rire> pour toutes, voilà, c'est ça. <rire> Exactement.
1: Non, mais avec l'ouverture de la PMA aux femmes lesbiennes, euh, ça allait contre les lois de la nature elle ne pourrait pas en avoir sans intervention médicale. Pourquoi la culture devrait prendre le pas sur la nature
0: bah, L'histoire, c'est que le biologique n'a jamais été la base, encore une fois, du, de la famille, puisque même la famille hétérosexuelle était basée sur une fiction. Ce qui définissait la filiation était la fiction du mariage. Donc, c'est-à-dire que personne, quand vous allez reconnaître votre enfant, vous, ne vous fait faire un test génétique. C'est d'ailleurs interdit. Enfin, c'était interdit pendant... Donc, donc, ce que je veux dire, c'est que... Et les couples hétérosexuels qui ont qui ont eu des difficultés à avoir des enfants, qui ont fait qui ont eu recours à des à des PMA. L'idée que la nature soit euh, prime, ça n'a pas été vrai depuis très très longtemps. Donc ce qui se passe, c'est que des fois, dans le cas des couples hétérosexuels, on pouvait faire comme si les accouplements biologiques... C'est pour ça qu'il y a un, le livre de Marcella Yacoub qui est très bien, qui s'appelait euh, « Le crime était presque parfait » en parlant des lois de bioéthique, parce que justement, c'était présenté comme un crime presque parfait, où on, on, on cachait toute trace de l'insémination artificielle, du, du technologique, pour faire comme si l'enfant était vraiment né de l'accouplement de ses parents, pareil pour les lois de l'adoption, euh, c'est très intéressant. Euh, euh, comment la loi de l'adoption, pas, pas tellement au niveau de la loi, mais au niveau des, des, des assistants assistances sociales, etc. Euh, L'idée de la ressemblance est très importante. Il faut que l'enfant ressemble aux parents le plus possible. Pourquoi 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 est-ce que quel est le fantasme des gens de penser qu'il y ait cette transmission que si votre enfant vous ressemble, il y a une certaine continuité, je sais pas. Enfin, mais il n'y a aucune il n'y a aucune base biologique, ce que je veux dire.
1: il y a un point qui reste compliqué à comprendre. Comment expliquer que les opposants à la PMA, dans leur slogan, disent « démocratie en danger ».
0: L'argument, c'est puisque la filiation est constitutive du social, si vous faites tomber la filiation, vous faites tomber le social, donc la République. Donc, vous voyez, par exemple, les posters. Les posters de la manif pour tous sont tout à fait fascinants parce qu'il euh, y en avait un en particulier que, qui commençait avec filiation fiction, euh, persécution policière, théorie du genre, etc. etc. et ça finissait avec euh, démocratie confisquée. Et le poster disait « on ne lâche rien ». Ça veut vraiment dire ça, ça veut dire on ne lâche rien parce que ça commence avec l'affiliation, ça finit avec la démocratie. Et si l'on touche à l'affiliation, tout s'écroule. C'est pour ça que c'était très bizarre, encore une fois, de voir des, les, la Manif pour tous habillée en Marianne. Bon, déjà, il y avait le côté euh, assez drôle, parce que l'Église a quand même combattu la République pendant 200 ans. Donc, tout à coup, de voir euh, des catholiques s'affirmer tous les, les, les symboles républicains, pas seulement les Mariannes, mais les Gavroches, ou les Hommens, se Mariennes à la République. Qui... Donc, c'était tous ces symboles républicains qui étaient mobilisés. C'était très, très intéressant, mais je crois que c'était justement l'idée que ce qui était en jeu, ce n'était pas juste une question de Marianne, mais c'était justement le, la République. Et évidemment, d'une certaine façon, le camp du non répondait au camp du oui, qui disait euh, cette loi, était une loi répub républicaine, c'est une loi, euh, Christiane Taubira le dit très clairement dans, son, dans tous ses discours quand elle présentait la loi, où elle disait, nous sommes en train de, c'est l'extension logique des droits républicains, du féminisme, etc., euh, vers l'égalité pour tous les couples. Donc, elle s'inscrivait sur une logique d'universalisme républicain, mais le camp anti aussi s'inscrivait dans une logique d'universalisme républicain, mais pour enlever des droits, pas pour en donner. Du
1: coup, si on suit cette logique, on peut dire que contrôler l'accès à la parenté, c'est contrôler l'ordre social.
0: Qu'est-ce qui va pouvoir se reproduire Et comment va se passer ce processus de reproduction euh, C'est-à-dire, si on touche à ça, quels vont être les futurs citoyens français si on touche aux normes par exemple, de genre qui sont dès le début, on a quand même un système de nationalité qui est encore heureusement assez ouvert. Enfin, on a encore le droit de sol. Le droit de sol, ça veut dire qu'il il y, y a une ambition de l'État de former des citoyens qui a toujours été là. D'ailleurs, je veux dire, on pensait au rôle de l'école dans ce pays. Je veux dire, l'État français investit énormément dans l'éducation publique. Encore une fois, ce n'est pas le cas des États-Unis, par exemple. Alors en France, l'idée, c'est justement de l'école, c'est de créer des citoyens, de former des citoyens. De... Et, et pour ça, euh, il faut une certain, un certain niveau de cohésion sociale. selon Et donc, de contrôler avec avec les histoires du mariage pour tous je crois et de la PMA pour tous euh, le problème c'était de savoir de contrôler qui va être parent qui va être parent quel, comment vont être ses enfants quels quel futurs citoyens et qu'est-ce qui va se passer avec leur propre reproduction leur propre genre ce qui est intéressant ce serait de penser c'est est-ce que est-ce que la France doit être une idée préconçue que l'on veut appliquer après Ou est-ce que ce serait plus intéressant de partir de la réalité, de voir quelle est la réalité en France en ce moment, et de changer peut-être la définition de la France pour l'adapter à la société qui existe en ce moment en France, en 2019
1: Ce qui permet de dire qu'aujourd'hui, en France, en 2019, pour certaines personnes, l'hétérosexualité est devenue un trait distinctif de la République française.
0: Pour le camp du non, l'hétérosexualité est devenue l'enjeu majeur de la République française. Évidemment, euh, il me semble que la question, c'est de savoir la République... Euh, comme est diverse. Il y a une autre république justement qui est celle que Christiane Taubira essayait de, de mettre en avant et qui disait justement que la république est tout à fait compatible avec la diversité qui existe en France aujourd'hui, dont la diversité des familles. Mais l'argument du camp de l'opposition, c'était que justement l'hétérosexualité était la base de la république et qu'il si, qu fallait justement euh, la, la sauver. Sauver
1: l'hétérosexualité pour sauver la république. Voilà, j'espère que cette conclusion vous aura permis de voir différemment les débats actuels et surtout de donner des clés de compréhension pour les futurs débats autour de la GPA par exemple ou encore de la parenté des hommes et femmes trans. Camille est un podcast qui a deux mamans, une à la réalisation, Solène Melin, et une à la production, Diane Jean, et une grande famille pour l'entourer, Binge Audio, que vous pouvez contacter en écrivant à camille at binge.audio. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous le dire, le dire à d'autres autour de vous, sur les réseaux sociaux. Bref, on compte sur vous.